0: Hacia internacional, Un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo Lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer Quiero invitarlo a que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo en el capítulo número 4 de Éxodo encontramos nosotros una historia, la historia de Moisés cuando estaba en el monte uh, y la zarza ardiente como la podríamos nosotros conocer, Moisés y la zarza ardiente y quiero comenzar en el versículo número 10 de, de Éxodo 4 Éxodo 4.10 y dice así Entonces dijo Moisés a Jehová «Ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antier, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua». Y Jehová le respondió, «¿Quién dio la boca al hombre y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al, que, y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve, que yo seré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». Y él dijo, ay Señor envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita que él hablará y aún he aquí que en él te saldrá a recibir y viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo seré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que hayáis de hablar y él hablará a ti por el pueblo y él te será en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios el proceso de la vida de Moisés es un proceso muy interesante porque Moisés durante toda su vida 80 años en este momento había vivido una vida conflictiva Desde el momento, desde antes de su nacimiento Él había vivido una vida conflictiva Y las cosas no habían cambiado Él había huido, se había querido esconder De, de toda la sociedad, de todo lo que era común Y él termina en un lugar, en el monte de Oreb termina escondido de Dios y Dios tiene un encuentro con él a través de lo que nosotros conocemos como la zarza ardiente y ahí él tiene un encuentro Dios renueva su llamado y como usted puede ver la historia Moisés trata de convencer a Dios de que Dios se había equivocado en encontrárselo y le dice soy tardo para el habla y mi lengua es muy lenta básicamente lo que estaba diciendo en pocas palabras yo tengo un problema de tartamudez no las palabras no fluyen fácil de mí y entonces después de que Dios se enojó con él y, y probablemente a, al punto de que cambió el plan de lo que Dios tenía para con él porque Dios le dice aquí en los versículos que leímos yo voy a estar con tu lengua yo voy a estar con tus palabras no tengas temor yo te voy a respaldar yo te voy a a, a dotar con palabras y a, a pesar de todo eso todavía renegó y Dios se enoja con Moisés y le dice no conozco yo a tu hermano que es bueno para hablar Él se va él te va a encontrar en el camino y yo te voy a poner en tu boca tu, las palabras y tú se las dirás a tu hermano y tu hermano las hablará al faraón la relación que había entre Moisés y Aarón era una relación, ¿cómo pudiéramos decir? agridulce. Una relación de amor y de conflicto, como todos los hermanos, ¿verdad? Y Aarón, a través de la historia, encontramos de que Aarón manifestó ciertas características que no son necesariamente distintas, sino muy similares a las que muchos de nosotros enfrentamos en nuestra propia vida. Porque Aarón era un hombre de un lado con mucho talento, con muchas habilidades y aún probablemente más habilidades que las de Moisés. Porque Moisés era un hombre que había vivido experiencias no solamente difíciles, sino estaba él traumado por las situaciones que él mismo había vivido. Y en un sentido, vamos a decir, dentro del nivel... De, de gracia o el nivel de carisma o el nivel de dones. Aarón era un hombre que tenía más dones que Moisés. Lo interesante de la Biblia o lo interesante de la historia de la palabra es de que a veces Dios comienza con una materia prima difícil. Y Dios escoge gente que la mayoría de nosotros no escogeríamos. En realidad, si nosotros queremos entenderlo, Dios nos escoge a nosotros a pesar de nosotros. Ni nosotros nos escogeríamos a nosotros mismos. Y Aarón era en el nivel del entendimiento humano, viéndolo desde la perspectiva humana, Aarón era un hombre que verdaderamente tenía mucha gracia, muchos dones. Humanamente hablando podríamos decir, tenía todas las capacidades para el éxito. Y cuando vemos la vida de Aarón, vemos la vida de un hombre que tenía todas las de ganar o todas las de manifestar un gran liderazgo. Era el mayor de la casa de su padre y por ser el mayor de la casa de su padre, era el que había sido designado para ser el patriarca, el líder de la casa. Sus gracias, su elocuencia, su capacidad del habla. Tal vez el vocabulario que tenía era amplio. Era una persona educada, era una persona capaz en muchas formas y en muchas maneras. Oh, la Biblia nos habla de su capacidad de hablar. Porque imagínese usted de que Moisés hubiera llegado delante del faraón y hubiera dicho al faraón, dice Jehová que dejes a mi pueblo ir ha sacado al pobre Moisés riéndose de su corte y fue el que salvó el proceso fue Aarón porque Aarón era sumamente elocuente, era un hombre talentosísimo en su capacidad vamos a decir política para poder hablar, era un hombre que entendía cómo hablar en público tal vez cómo hablar a rey, cómo poder manifestar cierta gracia delante de los hombres y era el, verdaderamente era el indicado para poder hablarle al faraón vaya conmigo al capítulo número 7, versículo número 2 y note lo que dice ahí y tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel sabe que nos dice ahí en palabras muy bíblicas Aarón tenía el don de vendedor el don del habla, de convencimiento y entonces ¿qué estaba pasando? Aarón tenía la gracia de poder hablarle a alguna persona dicen, valga la redundancia en, en el norte dicen esto cuando un buen vendedor dice que le vende hielo a los esquimales lo que no necesitan en el caso de Aarón era una persona muy elocuente en la segunda cosa que Vemos en la vida de Aarón es de que él tenía un llamado de parte de Dios para poder ser sacerdote, un linaje sacerdotal, y usted sabe de que el linaje que Dios estableció para Israel es un linaje arónico. Aarón no solamente era de la familia levita que era la familia sacerdotal, sino de él Nacerían todos los sumos sacerdotes que iban a gobernar o dirigir el área sacerdotal de Israel Y podemos ver de que en él habían ciertas capacidades probablemente espirituales Él era sensible tal vez en una forma profética había cierto entendimiento en la vida de Aarón En cuanto a todo lo que tiene que ver con lo profético él me imagino de que era una persona que tenía los ojos abiertos al mundo espiritual, era una persona que tenía cierto entendimiento espiritual, el grave problema si nosotros vemos todo lo que él vivió, el grave problema de la característica de toda persona que tiene ciertos dones proféticos o ciertas habilidades proféticas es de que al profeta muchas veces le cuesta balancear la, re, la relación que existe entre el don y el carácter Entre el don y el carácter Porque nosotros sabemos de que el don Es una obra singularmente de parte de Dios Es un regalo Lo entendemos porque la Biblia nos lo explica De que es un don inmerecido Es un don que no viene por lo que la persona es, sino a pesar de la persona, Dios se ha agraciado en darle a una persona un don. Y a través de, de, de la historia y aún dentro de la Biblia, nosotros podemos ver casos de personas donde a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, el don siguió funcionando. Balaam, un hombre que profetizó a U, una profecía mesiánica, en los momentos cuando estaba al borde de ser un simple hechicero. Y podemos ver una y otra cómo el, el don funciona a pesar del nivel espiritual de la persona, a, nivel, a pesar de lo que pudiéramos decir su condición espiritual. A pesar de eso, podemos ver en la vida de Aarón de que él tuvo unas experiencias fantásticas juntamente con Moisés él subió el monte con Moisés él vio la gloria de Dios él pudo experimentar lo que ninguno de todo Israel pudo experimentar en cuanto a las manifestaciones de Dios en cuanto a la gloria de Dios en cuanto a los eventos él estuvo frente a frente con todo lo que Dios estaba haciendo él vio cara a cara la obra de Dios la mano de Dios poderosa de Dios manifestándose sola, no solamente a favor del pueblo sino en contra del mismo faraón y de, de Egipto. En varias ocasiones fue su vara la que fue usada para poder hacer los milagros. Le digo todo esto porque creo que es bien importante que usted comprenda de que aún a pesar de todo eso Dios lo estaba usando en una forma sobrenatural Dios lo había llamado a ser testigo de cada una de las cosas que él quería hacer en medio de Israel y de su linaje establecer un nuevo nivel de sacerdocio, un nuevo nivel de mover. El grave problema que es el reto que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida como, como cristianos y como líderes cada uno de nosotros tenemos retos. Y el reto primordial es en poder todavía caminar en el don, pero dejar de que Dios pueda desarrollar nuestra vida, madurar nuestra vida. El que nos pueda llevar a nosotros a un nuevo nivel en él. En el caso de Aarón, uh, es triste el poder ver de que una persona que había visto de frente en la obra de Dios que había experimentado Que había sido partícipe de todo lo que Dios estaba haciendo Y había sido usado por Dios poderosamente Para poder liberar el pueblo de Israel de las garras del faraón Podemos nosotros ver De que fue usado O permitió ser usado equivocadamente en su vida permitió de que hubieran cosas en su vida que le permitía a él ser el líder equivocado porque oiga bien lo que le voy a decir usted puede ser la persona más talentosa y todavía guiar equivocadamente al pueblo hacia la destrucción usted puede ser la persona más dotada por Dios usted puede ser una persona que, que puede en una cosa trans tan sencilla, obrar milagros, pero a la misma vez el enemigo lo puede usar a usted para guiar equivocadamente al pueblo. En el caso de Aarón, ¿sabe cuál era la, de, la debilidad de Aarón? Que él no entendía ni valoraba lo que Dios estaba haciendo en él. ¿Por qué no va conmigo ahí al libro de Éxodo capítulo 32? En el versículo 1 en adelante, 32, 1 en adelante, dice, no, te, no sé lo que dice aquí. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Arón y le dijeron, levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron. Aarón Cuando hablamos de liderazgo tenemos que entender de que la palabra liderazgo es la palabra influencia. Es aprender a influir positivamente en la vida de las personas. Y a veces el, el concepto de liderazgo y de influencia requiere de que nosotros aprendamos a ir en contra de la presión de la gente, porque no todo lo que la gente quiere necesariamente es bueno para ellos. No todo lo que la gente pide Necesariamente lo correcto Si usted pone delante de un niño Un plato con diferentes cosas Y delante de ellos no solamente la carne, el arroz, la verdura Sino también un postre tal vez dulce ¿Qué es lo que el niño va a escoger primero? Va a escoger lo que verdaderamente no es bueno para ellos y Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Uno tiene que enforzar la ley, uno tiene que hacer de que la persona o el niño haga lo que es bueno para ellos y no lo que ellos quieren. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban creciendo, uh, llegué al punto de que no les servía todo a la misma vez en el mismo plato, sino comenzaba con lo que no les gustaba. Porque usualmente cuando uno pone el plato de comida y en una forma balanceada que tiene la carne, tiene la verdura, tiene el arroz o la papa, uh, en una comida balanceada, ¿qué hace el niño? Va a comenzar con lo que le gusta, se va a llenar de lo que le gusta y va a dejar y va a pretender de que ya está lleno cuando no quiere comer lo que no le gusta. Entonces nosotros... Con mi esposa empezamos solamente sirviéndole lo que no les gustaba. Y les decía, cómanse la verdura y después le damos el resto. Porque uno de adulto, uno comprende lo que es bueno, porque ese es, esa es la realidad de ser un líder dentro de una casa, de ser padre, de ser una persona que uno tiene que influenciar en la vida de otros. Aarón. Estaba abajo con el pueblo y el pueblo se le acerca y le dice, mire, nosotros no sabemos en dónde está Moisés. Parece que la tierra se lo tragó. Ahora le pregunto, ¿Aarón sabía dónde estaba Moisés? Sí. Aarón entendía lo que estaba pasando en el monte. Aarón había participado en la parte inicial de lo que Dios estaba haciendo en el monte. Aarón entendía, pero ¿qué pasa? El pueblo viene y lo presiona. ¿Y cuál era el problema fundamental de Aarón? en vez de ser influyente, que ese es liderazgo, era influido. Era fácil de convencer, era fácil de que se le convenciera a través de la presión. Y lamentablemente en la vida de algunos de nosotros hay, hay ciertos criterios que nosotros podemos decir que hay en la necesidad en nosotros el de, deseo de querer agradar a la gente. Yo conozco personas en el liderazgo que su deseo es el ser necesitado. Hay otros en, su, en el liderazgo que su deseo es de ser amados, otros de ser alabados, otros de ser uh, apreciados. Eso nos lleva a cambiar criterios de moralidad o nos nos lleva a cambiar criterios que tienen que ver con nuestro liderazgo Porque como líderes nosotros tenemos que tomar decisiones A veces difíciles que van en contra del deseo del mismo pueblo Y aunque de un lado tenemos a Arón, Un hombre súper talentoso Talentos naturales, talentos espirituales Gracia de parte de Dios para poder liderar Para poder uh, a convencer, como les dije, casi como un vendedor. ¿Qué pasa? El pueblo se le acerca y lo presiona. ¿Y cuál es la respuesta de Aarón? La respuesta es sí. ¿Le dice que sí? Yo diría que en un sentido de la palabra, todos los biólogos que hay en este lugar saben la gran diferencia entre ser vertebrado e invertebrado. ¿Cuál era el problema de Aarón? <risa> Le faltaba la columna vertebral, ¿verdad? Era una persona que no tenía criterio propio, no tenía determinación propia, no se paraba por el bien y la justicia y la verdad, sino básicamente todo cabe. Ese es el espíritu de este tiempo, ¿sí o no? Es el espíritu de que aceptamos cualquier cosa. No tenemos criterio propio No podemos pararnos firme En la determinación de lo que es justo Lo que es bueno y lo que es agradable a Dios Nosotros nos acoplamos a lo que el mundo quiera presentarnos Nos acoplamos a lo que el mundo quiera Le tratamos de dar al pueblo lo que el pueblo quiere Porque le faltaba criterio propio No son nada es gente sin entendimiento, gente sin capacidad de pararse firme en lo que está creyendo, firme en lo que está creyendo que debería de ser el bien y el mal. La segunda cosa que vemos en la vida de Aarón, que es bien peligroso, es de que a pesar de que Aarón era el número dos en el pueblo de Israel, en ese entonces Israel, ¿cuántos líderes tenía? Tenía dos, Moisés y Aarón. No había nadie en todo Israel en el liderazgo. Era Moisés y Aarón. Dios lo había levantado, Dios lo había exaltado, le había dado honor, le había dado una posición de relevancia, le había dado una posición de influencia. Él podía literalmente marcar y dejar un legado que verdaderamente trascendía su vida. Pero ¿qué pasó? No solo el pueblo lo influyó, sino en un día que estaba él sentado alrededor de la mesa, estoy tratando de comparar historias, hablando con su hermano, hermana Miriam o María, como nosotros la querramos llamar. María empieza a murmurar en contra de Moisés, en contra de su cuñada. La cuñada no era judía, la cuñada era de otra raza, era de Etiopía, era africana. Y empieza a murmurar y empieza a denigrar a Moisés y empieza a bajar el nivel de honor de Moisés. Y empieza a cuestionar las verdaderas intenciones de Moisés. ¿Y qué hace Aarón? Ah, sí, sí, definitivamente, por supuesto. ¿Cuál fue el problema que se dio en ese momento? Fue que él no fue leal al líder que Dios había levantado. Él fue parte de un, vamos a llamarlo una mini rebelión No en el seno de Israel Sino en el seno de la familia Y Aarón se permitió de que María, que Miriam Pudiera hablar y murmurar en contra de Moisés Y él no la defendió Ahora usted y yo sabemos Que el silencio es consentidor, sí o no el silencio consciente, el silencio avala, el silencio ratifica. Y Aarón se quedó silencioso, no confrontó, no puso en orden a su propia hermana, siendo él el mayor de la casa. Y a pesar de la historia, y usted tal vez me imagino que la sabe, Dios castigó más a Miriam que a Aarón. Pero no canceló el hecho de que Aarón participó En algo que no debería de haber participado Y como Aarón se quedó en silencio Dios tuvo que defender a su siervo Básicamente Dios le dice a los dos ¿Con ¿Qué derecho tienen ustedes de levantarse contra Moisés? ¿Acaso yo he tenido un encuentro cara a cara con ustedes Pero con Moisés sí? Dios lo defiende porque Aarón no tuvo Vamos a llamarlo en contexto moderno, los pantalones para poder defenderlo. Era una persona que no tenía la fortaleza de su personalidad para poder ser verdaderamente el líder que Dios estaba buscando. Tenía los talentos, tenía la habilidad, tenía los dones, pero no tenía el carácter que Dios quería desarrollar en su propia vida. ¿Cuál es el problema hermanos? El problema es de que Dios está buscando gente Que Él ha dotado Dios está buscando gente que Él ha llamado Y que Él ha puesto sus dones Pero le pregunto ¿Dios te desarrolla tu carácter? No Eso es algo que tú tienes que desarrollar Quiero decirte esto el carácter desarrollado es mucho más importante que todo don. El don puede ser formado. La mayoría de nosotros tenemos inhabilitados dentro de nosotros, dentro de nuestro ser dones que todavía no se han manifestado. ¿Cuántos de ustedes dicen que hacías en su vida? ¿Es ¿Qué sabe por qué? Le digo esto. Porque Dios es un Dios de dones. Dios es un Dios, Dios que es amplio y generoso en sus dones. Él no nos da los dones solamente los que necesitamos. Él nos da dones porque Él se place en poder darnos y compartir con nosotros de la abundancia que hay dentro de Él. Pero lo que muchos de nosotros, especialmente la iglesia moderna, enfatizamos el liderazgo sobre los dones. Y decimos, esa persona tiene ese talento, vamos a subirla en liderazgo. Esa persona tiene esta capacidad, vamos a subirla en el liderazgo. Y no estamos viendo nosotros la medida del carácter. Y el carácter verdaderamente es el que sustenta el don. El don sin carácter es peligrosísimo, destructivo. El carácter es el que fundamenta, el que balancea y el que crea una vida de liderazgo que trasciende el tiempo. Es el carácter el que verdaderamente impacta la vida de las personas. El impacto de un músico se acaba en el momento que se baja de la plataforma. Su música cuando se acaba, se acaba el músico. Pero un verdadero líder, su impacto trasciende. Que comienza con el carácter de su vida, que comienza con el testimonio de su vida, que comienza con ser persona de determinación, que comienza con ser una persona que sabe qué es lo que le agrada a Dios y vive conforme a lo que Dios le agrada, no importando si va en contra de la marea, no importando si va en contra de la opinión pública, no importando si va en contra de lo que la gente quiere. Porque lo que había en Aarón era la incapacidad de decir no. Le decía sí a todos. Y eso es peligroso, ¿sí o no? Porque cuando tenemos ese, ese problema en nuestra vida, nosotros vamos a entender de que lamentablemente nuestra vida de liderazgo es corta. Tarde o que temprano vamos a caer, tarde o que temprano vamos a terminar equivocados en el, en, 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 uh, en el proceso de alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Una vida edificada sobre los dones, yo la pongo de esta forma, es como el algodón, volumen sin consistencia, ¿sí o no? Tenemos mucho que se mira, pero la consistencia es muy poco, pesa poco, realmente no tiene el impacto que debería de tener, ¿por qué? El don, como les dije hace unos minutitos, tan pronto la persona se baja del púlpito, se terminó. Pero ¿qué hemos hecho para poder tocar y transformar la vida de las personas? Eso comienza con nuestro carácter. Eso comienza con la transformación de nuestra vida. Permitiendo de que Dios pueda hacer la obra, que Dios pueda transformar nuestras vidas. En realidad cuando nosotros leemos las escrituras vamos a encontrar de que esa es realmente una de las esencias fundamentales de las escrituras Lo que verdaderamente las escrituras nos están tratando de implementar en nuestra vida Es de que nosotros conozcamos a Dios y entendamos de que lo que Dios está queriendo implantar en nosotros es ese carácter que hay en Dios el espíritu, el carácter que hay en Dios Dios quiere transmitirlo a nosotros que eso es verdaderamente lo que va a impactar lo que va a transformar lo que va a dejar un legado dentro de nuestras vidas porque el don sin el carácter es un arma peligrosísima yo la comparo a un niño que anda con una pistola cargada sumamente peligroso, y aunque podemos ver la vida de Moisés, Moisés le faltaban los dones sí o no, el mismo trata de convencer a Dios y decir Señor yo soy una persona que no tengo dones no puedo hacer esto, no tengo la capacidad de poder alcanzar esto Moisés si sí tenía el carácter porque la Biblia dice que era el hombre más manso, manso. De la tierra Él tenía el carácter Y quiero que entienda esto Un viejo le está, le está hablando En el ministerio El don puede ser desarrollado Pero si no hay carácter Y no hay disposición Eso no puede ser desarrollado Lamentablemente muchas iglesias Se edifican sobre el don Muchas iglesias se edifican sobre los talentos, creyendo que porque la persona tiene talentos, tiene ya el llamado, tiene todo lo que se necesita para poder alcanzar un liderazgo correcto, pero el liderazgo verdadero no puede ser edificado sobre los dones, tiene que ser edificado sobre el carácter, la lealtad, la fidelidad, la consistencia, el honor la sujeción la verdad eso es lo que transciende más allá de nuestros dones porque el don puede ser desarrollado óigame bien si Dios hizo a un asno hablar te puede dar don <risa> Pero si tú no permites de que Dios forme tu carácter, no importa si tú cantas como Pavarotti, si tu voz trasciende todos los límites de la música, si tu palabra es elocuente, si tú tienes gran conocimiento bíblico, si tú tienes don de liderazgo, don de administración, es como poner al lobo encargado de las ovejas, el poner a alguien que sabe a trabajar administración, pero es ladrón de corazón, porque no tiene carácter. Hará cosas totalmente equivocadas. Adón era una persona que tenía grandes dones. ¿En dónde le faltaba? El carácter. Hemos visto de que era un invertebrado, sí o no. Un desleal. Que le metió el cuchillo en la espalda a su hermano. Se allegó a una persona que le estaba murmurando y permitió de que María fuera en contra de él. Ahora, quiero dejarte este día con varias recomendaciones y varios consejos para tu vida. La primera. Tenemos que aprender a fortalecer nuestras debilidades. Tú eres el único que puede confrontar tus debilidades. Dios es un Dios que ya conoces tus debilidades y a pesar de tus debilidades, Él desea formarte y levantarte y usarte. Pero tú no puedes negar tus debilidades, tienes que confrontarlas. Tú tienes que ser una persona que no puede negar la realidad de su vida Sino tienes que empezar desde este momento confrontando tus propias debilidades Especialmente las debilidades que tienen que ver con el carácter Porque eso no puede ser cambiado por nadie más ¿Sí o no? Los que estamos casados sabemos de que las esposas nos quieren cambiar todo el tiempo ¿Quién es el único que te puede cambiar? Dios, pero tú eres el que tienes que tomar la determinación Dios, no le importa qué errores has cometido en el pasado Si tú tienes un corazón dispuesto a permitir de que Él cambie tu vida Tienes que confrontar esas debilidades, no las puedes ignorar, porque si las ignoras y edificas tu liderazgo sobre tus dones, yo te voy a decir tarde o que temprano y más temprano que tarde. No solamente te destruirás tú, sino también destruirás al pueblo que Dios ha puesto a tu derredor. Segundo, debemos de no edificar nuestros dones, sino siempre debemos de edificar primeramente nuestro carácter. Gastamos tanto tiempo edificando nuestros dones. Todo músico, y perdone, no les quiero pegar a los músicos de nuevo. Todo músico que está casado, la esposa se refiere al instrumento de música como la otra. La competencia. Gastamos gran tiempo dedicados en formar nuestro don pero ¿cuánto tiempo pasamos formando nuestro carácter? El carácter no puede ser formado en la práctica, el carácter tiene que ser formado de rodillas, tiene que ser formado con humildad, donde tenemos que permitir de que alguien pueda confrontar, porque a veces nosotros somos los últimos en poder ver cuál es nuestro problema, tenemos que tener a alguien que nos pueda decir nuestras verdades sin que nos insultemos y nos vayamos de la iglesia. Porque el que nos ama nos va a decir la verdad. No necesariamente mal, nos lo va a decir al amor, pero nos va a decir la verdad. Y tenemos que permitir de que Dios forme nuestro carácter. Algunas áreas de nuestro carácter van a tomar muchísimos años el formar. Porque malos hábitos son difíciles de cambiar, sí o no. Ustedes me miran aquí, a mí. El Darío joven era un Darío iracundo que casi destruyó su familia, su matrimonio, sus hijos por medio de la ira. Y Yo tuve que entender que si no cambiaba esa área de mi carácter no solamente iba a perder a mi familia, sino iba a perder el ministerio. Y tuve que confrontar esa área de mi vida. Te pregunto, ¿qué área de tu vida tú tienes que confrontar? A mí me tomó años. Y muchísimas humildades. Porque tenía que ir con mi familia a pedir perdón. Tenía que ir con otros a pedir perdón. Porque en un momento de ira dije cosas que destruía a personas. Tenemos que tener esa humildad de sumisión, esa, esa humildad de pedir perdón. Tercero, necesitamos rodearnos de personas que no nos usen equivocadamente o nos influyan equivocadamente. Hay gente a nuestro alrededor que son expertas en saber nuestra debilidad y siempre van a usar nuestra debilidad en contra de nosotros. Siempre se van a aprovechar de nuestra debilidad para poder manipularnos, coaccionarnos, para poder desviarnos del plan de Dios. Ese es la, el tipo de persona que debemos de huir de ellos. No rodearnos, sino rodearnos de personas que nunca nos van a utilizar, sino siempre nos van a fortalecer, nos van a cubrir las espaldas. Necesitamos personas que verdaderamente nos hagan mejores personas. Cuarto, acerquémonos a personas de carácter fuerte. Y Cuando hablamos de carácter fuerte no estamos hablando del carácter natural de fortaleza. Gente bien agria, gente bien fuerte que grita y que insulta y que habla malas palabras. Estamos hablando gente que tiene carácter de Dios fuerte. Que nos pueda fortalecer en los momentos de nuestra debilidad. Porque dime con quién andas. Y te diré quién eres. Si tú andas con gente de mal carácter, se te va a pegar. Pero si andas con personas con un carácter fuerte, un carácter de Dios, un carácter espiritual que trasciende todas las situaciones que hemos venido hablando. Que ante la op oposición, ante la tentación, ante la presión, ante la dificultad, se para firme en lo que es justo, bueno y agradable a Dios. Esa es la persona que necesitamos modelar. Necesitamos ir para que se nos sobe un poquito de ese carácter a nosotros. Que se nos pegue un poquito de ese carácter. Para que permitamos de que poco a poco el carácter bíblico sea parte de nosotros. Quinto. No podemos hacerlo sin Dios. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que agarrarnos de Dios y decir Señor. Si tú no estás conmigo, yo no voy a poder ir. Esa fue la gran fortaleza de Moisés. Porque llegó Moisés varias veces al punto, vamos a decir, de, de la destrucción. Y Moisés le tuvo que decir, Señor, si tú no vas con nosotros, ni un solo paso más adelante. Porque no estoy aquí para pretender ni me voy a someter a la presión de la gente. Porque hasta aquí llegamos y tú no vas conmigo. Y tenemos que permitir de que Dios empiece a hacer la obra que Él necesita hacer con nosotros. A veces eso requiere rodillas. Requiere humildad. Requiere búsqueda. Requiere permitirle a Dios que Él tenga acceso a nuestras vidas para que Él pueda cambiar esas áreas que verdaderamente son tan destructivas dentro de nuestras vidas y permitirle que Dios haga una obra genuina de transformación. Todos queremos dones, todos pedimos dones, no me refiero solamente singularmente yo, Señor quiero estos dones, sino como pastores, como líderes, estamos buscando gente con dones, gente dotada, es, es, es fascinante ver eso. Pero yo le puedo decir que la gente que más problemas me ha causado en 36 años de ministerio es la gente dotada que no tenía carácter. Si solo pudiera aprender, si pudiera yo regresar a, a los años y preferir algo diferente, pero buscar gente de carácter. Nos hubiéramos evitado mucho problema. ¿Qué busca Dios? Gente talentosa. Dios no busca gente talentosa. Porque el talento lo puede dar, sí o no. ¿Qué busca Dios? Gente de carácter. Ese es el que Él quiere usar. Para mover el mundo para transformar el mundo. Padre, esta mañana estamos delante de ti, declarando, Señor, de que tu obra no termina en nuestras vidas. Cada día, Señor, tú nos confrontas, cada día, tú Señor, tú nos cambias, cada día, tú nos transformas, cada día, Señor, tú abres nuevas oportunidades, cada día, Señor, tú abres puertas delante de nosotros. Y Señor, declaramos de que la obra que tú quieres hacer en medio de nosotros, Señor, es una obra trascendental. Estas paredes no pueden, Señor, poner un límite a tu obra en nuestras Amén. vidas. Pero antes de que pueda extenderse, Señor, tu obra, quieres formarnos. Señor, permitimos hoy que tú formes nuestro carácter. Que te adueñes y conquistes esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Hoy, Padre, nos sometemos a ti Amén. para que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Haz tu obra en nosotros. Amén. Amén. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info graciainternacional.tv Dios los bendiga.